0: What's up? Here comes a big moment in the Tour de France. Der Ab und Superheer. And again, for he has got it. Julien Alaphilippe. la Philippe. Das Bergmikro. Der Wine Thomas is our Tour de France Champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
1: High Alarm in Walzernau. Der Hai von Messina, Vincenzo Nibali die gewinnt die vorletzte Etappe der Tour de France beim Anstieg nach Valterance. Und zum zur vorletzten Folge vom Tourpunkt im Studio, Jonas Bayer Hallo. und Thomas Gerlich. Und ähm, ja, die Etappe heute verkürzt, das waren nur knapp 60 Kilometer. Da sind ein paar Orte, die eigentlich eingeplant waren, ja weggefallen. Und da wollen wir heute nochmal genau drauf schauen, welche Orte waren es dann und was haben die denn zu bieten.
0: Der Blick übers Lenkerband. Die von den Römern gegründete Siedlung in den Mitten der Alpen liegt an der Straße zwischen den Städten Mediolanium, heute Mailand, und Lugdunum, heute Lyon. Damit liegt sie auf dem Itinerarium Antonini. Das ist ein Verzeichnis der wichtigsten römischen Reichsstraßen. Die Grundform dieses Verzeichnisses entstand am Beginn des dritten Jahrhunderts. Handschriftlich aufgezeichnet wurde es dann gegen Ende des Jahrhunderts unter Kaiser Diokletian. Das Itiniarium Antonini umfasst 17 Reiserouten, quasi eine Art Reiseführer durch das damalige Römische Reich.
1: Ja, so viel zu den Orten, die heute nicht dran kamen. Es war eine kurze Etappe, ähm, glaube ich auch bitter für die Orte. Da bereitet man sich ein halbes Jahr darauf vor, weiß man ist bei der vorletzten Etappe, die vielleicht alles entscheidet. So war es ja heute dann auch. Und am Ende sagt man einen Tag vor: Ja, sorry, ihr kommt gar nicht dran. Ihr kommt nicht ins Fernsehen. Die Vorbereitungen waren umsonst. Die Häuser sind vielleicht umsonst
0: geschmückt. Bitter, stelle ich mir vor ja, die haben sich ja das, Man sieht es ja immer, wenn man durch so Orte fährt, das ist eine Art Volksfeststimmung, die dann da herrscht. Klar, so größere Orte wie GAP, da ist es öfter der Fall. Aber gerade so kleinere Orte, da wird schon richtig vorbereitet auf das Ganze. Und äh, ja, Bitter für für die Städte, auch für die für die Anstiege, für die Zuschauer, die an den anderen zwei Anstiegen gewartet haben, mussten dann heute ja. Morgen noch schnell umparken, woanders hinfahren, wurde auch im Fernsehen nochmal erzählt. Ja, die, die Leute standen, da wussten das natürlich erstmal gar nicht. Äh, man bekommt es ja gar nicht so einfach mit, wenn man dort ist. Und dann nochmal schnell umparken, an welchen, an welche Stelle gehen wir jetzt, alles ist voll, muss von unten hochlaufen. Kommt einiges zusammen.
1: Gott sei Dank war der Anstieg lange genug, über 30 ja. Kilometer, da sollte <lacht> hoffentlich für jeden Zuschauer noch ein Platz gewesen sein, aber konzentrieren wir uns auf diesen Anstieg, der letztlich das ähm, ja, Finale für die Gesamtwertung der Tour war ähm, und es ist tatsächlich nicht allzu viel passiert, man kann es relativ kurz zusammenfassen, es gab eine Ausreißergruppe, in der war Vincenzo Nibali mit dabei und der hat es dann am Ende alleine ins Ziel gebracht, gewinnt die letzte Etappe, nochmal ein schöner Erfolg für ihn, für einen
0: großen populären Publikumsliebling, vor allem in Italien, da ist er ein richtiger Star. Äh, Wer super. ist da? Man hat es wieder gesehen, Nibali ist einfach, man hat es man hat's immer wieder in der Tour gehört, viele Leute haben es gesagt, in der dritten Woche, er baute einfach nicht ab. Er, hat, er ist sicher nicht in der besten Form, aber er kann die halten über drei Wochen. Er ist einer von den Fahrern, die einfach diese Härte für, für eine Rundfahrt von drei Wochen mitbringen. Und heute hat er gezeigt, er ist mit zweieinhalb Minuten Vorsprung unten reingefahren und dann konnte er am Ende noch ganz knappe zehn oder 17 Sekunden retten, äh, aber hat gereicht für ihn.
1: Ja, toll. Schöne Etappensieg. Tolle Geschichte für ihn. Und dann schauen wir das darauf, was im Endeffekt heute ja, das, 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 die große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Der Kampf um das gelbe Trikot, beziehungsweise vielleicht schon eher gesagt auf Platz zwei bis fünf. Aber auch da hat sich nicht viel getan. Egan Bernal gewinnt am Ende die Tour, weil es kaum. Weil kaum was passiert ist. Es gab mal eine Attacke. Ähm, Emanuel Buchmann hat es auch einmal versucht, aber wurde auch äh, direkt wieder eingeholt. Eigentlich war auch erst kurz vor Schluss und die gesamte Gruppe um Kreuzweig, um Garen Thomas, um Emanuel Buchmann, die sind dann am Ende ja, nahezu gesammelt ins Ziel gefahren. Alle am Anschlag, da konnte keiner mehr sich entscheidend absetzen. Und äh, Egan Bernal nimmt dann den Vorsprung mit, den er die letzten zwei Tage herausgefahren hat und gewinnt die Tour. Bitte vor allem für Alaphilippe, der wurde heute nochmal richtig durchgereicht. Am Ende 3 Minuten 17 auf Nibali, also knapp 3 Minuten auf die Gruppe, auf die Gesamtklassementgruppe, wenn man so nennen will. Ähm, aber am Ende, es haben alle
0: alles gegeben, aber das hat sich ja halt ziemlich ausgeglichen, einfach, so muss man sagen. Ja, ähm, am Anfang, also auf diesem Flachstück, die ersten 30 Kilometer quasi jetzt in Ineos so ein bisschen gefahren, haben es nicht, natürlich, die mussten keine Zeit mehr gut machen und dann äh, ist Jumbo Wismar so ein bisschen eingestiegen, hat Vollgas alles gegeben. George Bennett äh, ist volle Kanne gefahren. Dann Laurence De Plus nochmal sehr, sehr lang, sehr schnell gefahren. Konnten kaum noch Leute mithalten. Richie hat die richtig Probleme. Alaphilippe hat dann auch schon Probleme bekommen, du hast es gesagt. Aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Mühlberger hat dann nochmal übernommen von Bora für Emmanuel Buchmann. Aber es hat nicht gereicht. Der Berg war zu lang. Die Leute waren alle im Anschlag. Aber es war natürlich auch, ähm, ist auch eine gute, äh, ein gutes Zeichen, finde ich, für den Radsport, dass die Leute eben äh, nicht mehr, dass es ein, zwei Fahrer gibt, die so viel besser sind, sondern die waren alle im Anschlag, da konnte keine wirklich mehr fahren. Auch vorne Nibali nicht, der ist einfach nur mit Vorsprung in den Berg reingefahren. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Zeichen von Radsport, dass es auf einem Level inzwischen ist, wo man sagen kann, okay, das ist wohl das Level, was die Fahrer jetzt erreichen können äh, und äh, nicht mehr zwei so Ausnahmefahrer gibt, die da zehn Minuten vor allem wegfahren.
1: Du meinst, das wurde heute einfach also eine natürliche Grenze aufgezeigt, die einfach für viele Fahrer
0: gleichmäßig gegolten hat? Ja, so würde ich sagen. Die Höhe spielt eine Rolle. Diese seit drei Wochen, die letzten Etappen waren, obwohl die jetzt heute kürzer war. Obwohl es gestern kürzer war, war trotzdem enorm schwer für die Fahrer. Äh, merkt man einfach. Also sehr viel mehr ging da nicht mehr bei allen. Man hat es bei allen gesehen. Die Größweig hätte sicher gern angegriffen, wenn er gekonnt hätte. Aber das reicht dann einfach nicht mehr oder geht nicht mehr. Ja, am Ende hatten wir da enorm
1: starke Fahrer in den Top 5. Im Gesamtklassement, Buchmann hatte nochmal einen starken Helfer, Mühlberger, genauso wie gestern, wirklich wieder sehr stark gefahren. Und, um einen der Lieblingssätze der AD zu benennen, wir müssen über Emanuel Buchmann sprechen, einen sensationellen vierten Platz. Das ist so stark, wenn man sich als Ziel Top Ten setzt, was schon ein ambitioniertes Ziel ist, ein gutes Ziel ist, am Ende so stark, er war auch gar nicht so viel weg vom Treppchen. Es war einfach, er hat eine starke Tour gefahren, also im Endeffekt keine Schwäche gezeigt. Buchmann war immer mit dabei, war immer an den, und er wurde, mit was für Leuten, er sich da jetzt mit Kreuzweig, mit Garen Thomas, ist er auf einer Stufe. Also sensationelle Tour von ihm und ein ganz, ganz, ganz starker vierter Platz.
0: Ja, grandioser vierter Platz, selbst wenn man Pinot noch dazu rechnet, äh, der leider ausgeschieden ist, äh, sehr schade. Für alle Fans, für ihn selbstverständlich auch. Selbst dann wäre es noch die Top, äh, Top 5 gewesen wahrscheinlich, äh, knapp, knapp hinter ihm. Ähm, ist einfach grandios, wie er gefahren ist. Er ist die ganzen Fahrer, die man jetzt hinter ihm hat. Ala äh, klammern wir mal ein bisschen aus, aber dann Landa, Uran, Quintana, Valverde, Bagui. Das ist die Reihenfolge von den Top 10. Ja, okay. Also, er ist in, den absoluten, in der absoluten Weltklasse der Gesamtklasse Fahrer vertreten.
1: Ja, und äh, wenn man dann ihn schon so als Gewinner aus deutscher Sicht bezeichnen kann, dann schauen wir doch mal, wer waren denn heute noch so Gewinner und Verlierer? Aus Reiser und aus Rutscher. Einen Gewinner, einen Ausreißer müssen wir aus persönlicher Sicht nennen. Ja. Unser sehr, sehr geschätzter und der Retter in der Not, unser Kollege Alexander Arne, der hat erst möglich gemacht, dass wir unseren Streak äh, jeden, jeden Abend die entsprechende Folge Tourfunk zu Ende habe, aufzunehmen, dass wir den heute am vorletzten Abend nicht aufgeben mussten. Wir standen nämlich vorher vorm Sender und unser Türchip der, der, der Eingangschip hat nicht mehr funktioniert und wir standen spät, weil wir heute quasi eine späte Ausgabe machen. Äh, Samstagabend natürlich keiner verfügbar und wir rufen den Kollegen an, der halbwegs in der Nähe wohnt. Er ist vorbeigekommen. Er hat uns die Tür aufgesperrt und damit möglich gemacht, dass wir diese, äh, diese Folge aufnehmen können. Alexander Arne, dir gebührt ewiger Dank. Daher, du bist einer unserer Ausreißer des Tages. Dankeschön.
0: Einfach nur grandios, Alex.
1: Danke. Und wir kommen zu einem weiteren, weiteren sportlichen Wobei es ist auch gar nicht so sportlich er Thomas De Kent mit einem selten so einen glaubhaften und nachvollziehbaren Tweet unter Radsportlern ähm, tatsächlich
0: gelesen, muss ich sagen. Er hat, ähm, er hat kurz vor dem Anstieg nochmal angegriffen, zusammen mit Tim Wellens. Man dachte schon, okay, was machen Sie? Will Tim Wellens nochmal versuchen, oben ein paar Bergpunkte einzusammeln fürs Bergtrikot? Aber nein, am Ende klärt er auf. Äh, sie wollten nur vorne rausfahren, ohne taktischen Grund, ohne irgendwas. Einfach nur, dass sie ein Bild zusammen haben, wie sie zu zweit hochfahren. Äh, grandios. Das ist so authentisch. <lacht> Jeder, der schon mal
1: so einen Berg hochgefahren ist, weiß, dass, ich, dass man das einfach aus Ego oder ich weiß nicht, was der Grund ist, aber am Ende will man am Ende ein geiles Foto von sich an dem Berg haben. Das ist kann mir keiner widersprechen, das kann keiner wegleugnen, dass es ein Teil der Motivation ist, am Ende einen Berg hochzufahren, um ein geiles Bild von sich an diesem Berg auf dem Rad irgendwie zu haben. Das finde ich absolut nachvollziehbar, dass Sie das so zugeben bei der Etappe heute.
0: Er hat generell einen lustigen Auftritt immer in den Social Media, äh, äh, auf den Social Media-Kanälen. Er hat ja schon mal, als er ausgerissen ist, hat er ja schon vor der Etappe gesagt, er will heute in die Fluchtgruppe, dass er immer so schnell wie möglich Wasser bekommen kann. Also er <lacht> hat offensichtlich immer wieder ein paar Begründungen, warum er. Ja, in die Ausreisegruppe geht gar nicht mal, um zu gewinnen, sondern er hat immer wieder ein, zwei andere Gründe, die er da anführen kann.
1: Er ja, gibt ja auch ein paar offensichtlich. Und dann kommen wir zu einem Ausrutscher und ähm, meiner Meinung nach ist das die vermeintliche, in Anführungszeichen, Krise bei Team Ineos. Man kann über das Team sagen, halten, was man will, sonst wie. Es wurde aber in den letzten zwei, drei Wochen viel auch von britischer Presse und von verschiedenen Radpressen geschrieben. Oh, das ist eine Krise und die sind nicht so gut. Und äh, dieses Jahr, es fehlt die Dominanz, die sie sonst hatten und die Fahrer sind nicht so fit. Was kommt am Ende dabei raus? Platz 1, Platz 2 im Gesamtklassement. Sie hätten fast noch Movistar eingeholt im Teamklassement. <lacht> ja. Egan Bernal hat das weiße Trikot, hätte sich fast noch das Bergtrikot dazugeholt. Was ist das für eine Krise? Der vermeintlich beste Fahrer Christopher Froome war verletzt gar nicht dabei.
0: Nächstes das ist, Jahr kommt Carapaz dazu. Ja,
1: das ist. <lacht> was ist das? Also man kann letztlich nicht von einer Krise sprechen. Dieses Team, Nein. was man, es ist sportlich eingeordnet, unfassbar stark und
0: überlegen allen anderen. Sie haben, sie haben halt nicht mehr diese Dominanz gezeigt, was ihre Helfer betrifft, aber was das Endergebnis anbetrifft. Sie haben es wieder geschafft, alle Fahrer immer in jeder Situation vorne zu haben. Keine Zeit im Teamzeitfahren verloren. An der Windkante komplett vorne gefahren. Wie immer, einfach eine grandiose Leistung. Ihre Leute vorne gehabt. Nie wirklich äh, bis auf die letzten Tage mit Bernal Angriff gefahren. Immer dabei gewesen, nie riesig Zeit verloren. Die anderen schön mal hinten abfallen lassen. Kein Problem für sie. Und am Ende sind sie wieder beide vorne, Bernal und Thomas. Äh, sie haben auch so eine starke Teamorder dass da kein böses Blut gibt zwischen Thomas und Bernal. Thomas war sehr zufrieden, aus mit seinem zweiten Platz, hat sich sehr gefreut für Igan Bernal, hat auch vor der Etappe nochmal gesagt, ja, er wird auch für Igan Bernal fahren dann, um ihm im gelben Trikot zu halten. Also alles wunderbar gelaufen für Ineos. Ja, man kann sich da ja über mangelnde Spannung oder sonst was vielleicht beschweren, aber am
1: Ende ist es einfach, sie machen keine Fehler. Und das ist einfach so stark, sie in allen Disziplinen, Zeitfahren, Taktik, alles, sie sind einfach, sie machen keine Fehler. Und ja.
0: gewinnen deshalb, haben sie... Vollkommen zu Recht diesen Erfolg. Es ist wie immer, sie kommen nicht mit Rückstand in die Berge. Das ist genau der Punkt für Sie. Sie kommen immer, sie sind da schon vorne. Klar, Ala war jetzt noch vor Ihnen, aber da oder man wusste es dann irgendwann nicht mehr, weil er so stark gefahren ist. Aber im Grunde sind sie immer, vor, bevor es in die Berge geht, schon vorne. Und die anderen haben alle schon mal, verlieren da mal zwei Minuten, mal eineinhalb Minuten. Immer wieder so eine, so eine Minute, die einfach wehtun in den Bergen, wo, weil du sie kaum abhängen kannst. Du kannst sie nicht mal eineinhalb Minuten einfach abnehmen in den Bergen, weil da sind sie dann zu stark für.
1: Ja und ähm, bevor wir gleich nochmal auf die Werte des Tages schauen, ein Namen, den ich jetzt, ich wollte, ich habe mir vorhin die ganze Zeit gedacht, wir müssen ihn heute wieder erwähnen. Jetzt hätte ich ihn fast vergessen. Wie stark hat sich Lennart kemner heute wieder präsentiert? Der Mann ist so gut so eine geile Story und du hast dir ein paar Namen rausgesucht, vor wem er heute alles war und wir halten uns kurz seine Aussage von vor zwei Tagen äh, noch mal vor Augen. Er hat gesagt, ja das war alles was er hatte. Ab jetzt geht's ins Gruppetto. Ähm, er hat alles gegeben was er hat. Jonas, vor wem ist er
0: heute gelandet? Muss man sich kurz vor Augen führen. Der Mann ist 22 Jahre alt, war in vielen Fluchtgruppen. Man denkt, okay ja, lässt er ausklingen. Aber nein, belegt Platz 13 und hinter welchen? Er äh, vor welchen Leuten? Darum geht's ja. Ist er gelandet? Biden Yates Dan Martin, Julien Alaphilippe, Roma Bardet, Fabio Aru, Richie Port, Enric Maas. Komplett Platz 13, 1,30 in der Nibali. Das ist eine geile Story. Spektakulär. Lennart Kemner, also herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Er, macht,
1: er hat einen sehr, sehr guten Auftritt für seine erste Tour de France. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß anzuschauen. Und eben habe ich es schon erwähnt: schauen wir doch mal, was sind die Zahlen und was für Eindrücke können wir denn. Ablesen vom Anstieg nach Walter
0: Ross.
1: Wir haben da ein ähnliches Problem wie die letzten Tage, dass die absoluten Topfahrer ähm, da nicht ähm, die Werte hochladen, ein Egan Bernal oder sonstiges, aber einen, der, der ist doch ein absoluter Topfahrer, einen davon, müssen wir nennen, Steven Kreuzweig hat sich den äh, King of the Mountain auf diesem Segment auf Strava geholt, schönes Segment, knapp 31 Kilometer, durchschnittlich 6% Steigung, ähm, schön lange vor allem und Steven Kreuzweig hält da immer noch einen Schnitt von 25,4 kmh, das ist einfach... Weltklasse. Eine Zeit von 1 Minute 13 und da sieht man, wie schnell das abfällt. Wenn man dann nur mal guckt, der fährt das in 1 Minute 13, schauen wir doch nur mal auf Platz 7, Richie Port oder sonst wie, der ist dann schon, das sind schon fast 5 Minuten, die der da hinten dran ist und einen Wert fand ich nämlich auch noch ganz witzig, jemand, der seine beste Zeit aufgestellt hat, das muss ich gerade nochmal in der Liste nachschauen, wo ist er? Roman Bardet in 1,28, also 15 Minuten langsamer, aber, das ist nicht von heute, das war am 29.06.2019. Also knapp vor einem Monat. Das wird, das war circa, ich schätze mal, eine Minute, äh, eine Woche vor Tourstart, eineinhalb, hat er vielleicht im Training nochmal weiter raus raufgefahren. Auch gut, also immer noch knapp 21 km/h. Das ist nicht locker, das ist schon ein anstrengendes Training. Und war da im Training schneller als heute.
0: <lacht> ja, da merkt man die Anstrengung. Drei Wochen Tour äh, gehen an den Leuten nicht, an nicht einfach vorbei. Man muss auch generell sagen, auch Kreuzweig. Er fährt er jetzt auch nicht einfach alleine hoch, Bei der wird da wahrscheinlich im Training sogar alleine hochgefahren sein, sondern wie wir es vorher schon gesagt hatten, Jumbo hatte extrem starke Helfer dabei. Bennett, äh, Laurence Plus haben das Rennen sehr, sehr schnell gemacht vorne. Das kann Kreuzberg auch nicht alleine fahren. Und Grigo Müllberger, der in den letzten Tagen ganz, ganz wichtig war für Emanuel Buchmann, hat äh, auch nochmal eine Zeit von vorne gefahren und das Tempo hochgehalten. Also da spielen viele Faktoren mit rein, warum, man, warum die im Training wahrscheinlich dann sogar mal schneller da hochfahren können als in so einem Rennen. Finde ich ganz äh,
1: ganz interessant und ganz spannend. So, dann schauen wir mal auf morgen. Und der Blick auf morgen, muss man ja sagen, der ist ja nur noch für einen Teil der Fahrer interessant. Es geht ja nur noch für die Sprinter um was. Und das finde ich jetzt witzig, weil wenn man dem Instagram-Offset von ein paar Sportlern verfolgt, dann sieht man heute schon bei einigen, dass das Feiern schon begonnen hat, um zum Beispiel <lacht> Garen Thomas zu nennen. Ich habe in seiner Instagram-Story schon äh, zwei Fotos von Essen mit Burger und Pommes und so weiter gesehen. Unter anderem drei verschiedene alkoholische Getränke, da war eine Flasche Sekt dabei, ein sehr großes Glas Bier und so weiter, vollkommen verdient. Was mich interessieren würde, du wie das? Du musst läuft dazu
0: sagen, Stand 23.30 Uhr. Genau,
1: das geht ja noch weiter und auch nur das, was er auf Instagram hochlädt. Ja. Sicherlich wird irgendwann der Punkt kommen, wo man denkt, Ei, ja, ja, jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr losladen. Erste Frage: Gibt es einen Alkoholcheck für die gesamtklass <lacht> Sind die morgen bei 0-0? Ich finde, es verdient, die können ja heute feiern, alles gut. Aber was mich interessieren würde, wie läuft das bei Teams ab, die nicht nur gesamtklasse haben? Wie ist das? Ich stelle mir das vor: Teamhotel, Bohrer, Hans Grohe, heute Nacht, Mühlberger, Buchmann, die haben allen Grund zu feiern. Die können heute, also morgen dann noch mehr, klar, wenn es ganz vorbei ist, aber natürlich lassen die heute schon mal die Sau raus und können schon mal schön entspannt sein. Geht dann ein Peter Sagan, wie stellt man sich das vor, so wie, ja, wie mit Nachbarn und so, geht dann Peter Sagan runter an die Hotelbar oder klopft er an die Wand und sagt, Herr Freund, ich will morgen noch eine Etappe gewinnen, könnt ihr ein bisschen leiser sein, könnt ihr euch ein bisschen zurücknehmen?
0: Ist Peter Sagan eine Spaßbremse? Du musst dir vor allem vorstellen, der immer sehr zurückhaltend, Emanuel Buchmann, der vielleicht 50 ja. Kilo wiegt, sitzt da ganz an der Bar von dem, vom Hotel und dann kommt der Spaßvogel in Anführungszeichen Peter Sagan vielleicht runter. Vielleicht auf einem Wheelie an die Bar. Sag, Jungs, jetzt müsst ihr einfach mal ruhig sein. Jungs, das reicht, ich muss morgen noch mal in Rennen fahren. Grandis, ich wäre gern dabei. Ich würd, das das
1: würde <lacht> mich tatsächlich, wenig das interessiert mich so sehr, wie die zusammen, also wie ist das heute Abend? Oder sind die einfach ausgegliedert? Kriegen sie für heute Nacht ein eigenes Hotel, die wir Vater? <lacht> Weil du kannst doch so einen Buchmann mit so einem sensationellen Erfolg heute nicht bremsen.
0: Ja, ich glaube, ihn kann man schon noch bremsen. Okay. Ich glaub, Alaphilippe bei, bei De Koenig, Quickstep zum Beispiel, da wird es, glaube ich, mehr mit den äh, Korten knallen, auch wenn er jetzt auf Platz 5 zurückgefallen ist. Aber grandiose Tour für, für Quickstep. Ich glaube, Viviani hat da die größeren Probleme. Emanuel Buchmann ist da, glaube ich, mehr zurückhaltender. Ich glaube, Viviani. Da würde ich gerne mal nachschauen. Wie
1: Wir können ja morgen mal in die Gesichter schauen, wer hat morgen die größte Radlerbrille auf, mit den dunkelsten Gläsern.
0: Es sind immer die Yates-Brüder.
1: <lacht> genau, und darum geht es morgen. Fahrer, die haben ihr Ding, die können sich morgen auch schon auf dem Rad schon das erste Glas Prosecco schmecken lassen, vor allem bei Team Ineos, aber auch natürlich ein paar andere. Und dann geht es für die Sprinter nochmal um den prestigeträchtigen Erfolg in Paris.
0: Leider auch nur darum, Trikots sind alle entschieden. Ja. Sage an Grünes fix... Bergtrikot haben wir schon gesagt, hat Bardet sich geholt, hat nur eine Bergwertung gewonnen sogar, ist aber sich, äh, fix. Äh, Movistar hat die Teamwertung auch sicher, außer die lassen morgen alle abreißen. Aber ja und was man dazu spannend.
1: sagen muss, die, zur Bergwertung noch, einerseits, die hätte Bernal auch fast noch geholt, das ja. hat nicht so viel gefehlt, ich glaube zwei Plätze hätte heute weiter vorne sein müssen, dann wäre er der erste, der gelb, weißes Trikot und Bergtrikot geholt äh, und er ist der jüngste Toursieger seit über 100 Jahren, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist halt auch einfach eine sensationelle Story. In seinem Alter, schon die Tour, da kann man nur ahnen, was da in Zukunft noch folgen könnte.
0: Ja, das, das ist unfassbar. Das ist so muss man, Muss man abwarten, wie er auch damit umgeht. Er sah nicht so ganz aus, als würde er sich wohlfühlen auf dem, auf dem Podium mit dem ja, gelben Trick.
1: Oder als ob er schon wirklich ganz realisiert, was ja. er da geschafft hat. Ich, also auch für mich möglich. macht das den Eindruck, als ob er noch, das noch gar nicht so wirklich checkt, weil er einfach vielleicht zu gut <lacht> schon ist, für, dass er das gar nicht wahrnimmt, was das für ein sensationeller Erfolg ist. Möglich ist es. Morgen werden wir es sehen. Und dann geht es vor allem für die Sprinter noch was. Du hast ja gesagt, das grüne Trikot ist entschieden, aber die Etappen, der Etappensieg am Champs-Élysées, den kann man von, von, vom Prestige ja nicht wegleugnen. Da geht es morgen schon noch mal ein bisschen was. Und äh, morgen machen wir dann auch noch mal eine große Abschlussfolge zur Tour de France. Ein bisschen länger dann auch und äh, rollen die drei Wochen noch mal auf. Schauen auch noch mal auf alles, was passiert ist. Und ähm, das war es dann für die letzte kurze Folge. Äh, Tourfunk nach der vorletzten Etappe. Morgen geht es nach Paris. Letzte Etappe.
0: What's up? Der Radsport-Podcast.